0: Tudo bem, nós vamos começar aqui a série de Diástase, o último tema da série. Depois eu vou gravar as outras duas, os outros dois temas que talvez você não tenha assistido e nós vamos soltar como podcast no Spotify para que você possa acessar depois, tá bom? É, o tema de hoje é em si a diástase, o ponto onde tudo acontece ou a mudança, ok? É, nós falamos sobre dois personagens na semana passada. Se passaram, é... nós falamos sobre primeira diástase, era o caminho, depois da diástase, o encontro e agora a mudança em si. Então, pegue sua Bíblia, compartilhe com seus amigos e vamos fazer uma oração para que nós possamos entender o tema dessa noite, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, que alegria nós podermos estar aqui juntos para falarmos do Teu amor, ainda mais num dia tão especial que é o Santo Sábado, o Senhor nos escolheu para estarmos nesse dia aqui juntos. E, ó Pai, nós clamamos a Ti que o Senhor esvazie o nosso eu, nossa mente das coisas ruins e encha-nos com o Teu Santo Espírito de acordo com a Tua vontade. Nós vamos conversar aqui sobre mais um personagem e que essa mudança que aconteceu na vida dele possa acontecer na nossa vida também. Que possamos sair dessa live transformados em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo, você pegou sua Bíblia. Compartilhe aí com seus amigos essa nossa live. Pegue a sua Bíblia. Eu tenho aqui, mais uma vez, quero lembrar você, se você tem algum pedido especial, eu tenho aqui o um papelzinho com todas as pessoas que eu orei durante a semana passada e quero continuar orando. Eu tenho certeza que Deus tem um plano especial. O personagem de hoje da nossa diástase, o último tema dessa série, é nada mais nada menos do que o personagem que está no livro, no Evangelho de Lucas. Capítulo 22, verso 31. 31. ok Vamos lá? Pegue sua Bíblia, se você não tem a Bíblia, não tem problema, você pode me ver, ouvir e nós vamos conversando sobre o tema, tá certo? Muito bem. Antes de ler, eu quero fazer só uma, uma introdução para situar você. Nós vamos conversar aqui sobre Pedro. Pedro, ele foi um dos discípulos, um dos apóstolos de Jesus. E Pedro, ele foi... Ele teve uma trajetória extraordinária. Ele teve seus altos e baixos, teve seus problemas, traiu Jesus, nós vamos falar sobre isso, mas teve uma transformação de vida incrível. Incrível. É, quando eu olho para a história de Pedro, quando eu olho para a história de Pedro, eu consigo ter esperança. Por quê? Porque se Cristo transformou Pedro do jeito que ele era, e transformou ele num homem depois amável, que nós vamos ver nas outras cartas depois, ele pode transformar qualquer pessoa. Mas para que nós passemos por essa transformação, nós precisamos passar por alguns passos. Infelizmente, Pedro teve problemas, e nós vamos conversar sobre esses problemas que começou a derrocada de Pedro até o dia em que ele traiu Jesus. Mas nós também veremos como foi esse, essa volta, essa mudança, essa diástase na vida de Pedro e como essa diástase pode acontecer na nossa vida. Tá bom? Então o primeiro texto que eu quero ler com vocês, para que nós possamos ver qual foi um dos primeiros problemas de Pedro, eu não vou tomar a história inteira, eu vou tomar desse ponto para frente, não estou não aqui para esgotar o assunto, não estou aqui para ser doutor nesse assunto. Estou aqui apenas para que a gente possa bater um papo e, quem sabe, aliviar um pouco as tensões do nosso coração dentro do tema dessa noite. O texto diz assim, Lucas, capítulo 22, o verso 31, diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha Cristo falando para ele. E aí ele responde, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Uau! Que declaração de Pedro. Cristo está dizendo que orou por ele, para que a fé dele não desfalecesse, para que ele tivesse coragem que Satanás ia balançar tudo que estava acontecendo ali, só que Pedro tinha algo dentro dele que começou a destruir. E esse primeiro ponto que está nesse verso 33, eu coloco aqui como autoconfiança. Pedro, ele naquele momento ele diz assim: "Opa, peraí, aí, senhor. O senhor está dizendo que a minha a a minha fé aqui é, vai ser provada que não é para desfalecer, Senhor, eu estou pronto, o Senhor não está entendendo. Pode ficar tranquilo, eu sei muito bem, eu estou pronto para morrer com o Senhor, estou pronto para ir para a prisão, eu estou pronto. Às vezes, amigos sabe o que acontece na nossa vida? Nós também agimos dessa forma, alguns alertas aparecem para nós, e a gente sempre pensa que está pronto para aquela situação, e a autossuficiência toma conta. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo está cheio de pessoas hoje dizendo que a resposta dos teus problemas está dentro de você. Entendo o que eu vou dizer, não leve a mal, mas tem muita gente aí olhando para a vida e dizendo assim, olha... É você não merece viver dessa forma dentro de você existe alguém e é coragem e não sei o que lá está tudo muito legal mas amigo Pedro aqui era autoconfiante Pedro olhou para Jesus e disse assim eu estou pronto para ir para a prisão com o senhor e para ir para a morte e nós vamos ver os sinais tudo que aconteceu depois Pedro não estava pronto para nada mas ele era autoconfiante esse foi o primeiro problema de Pedro, autoconfiança. E para você, meu amigo, que quer, parça, que quer passar por uma mudança, por uma diástase na sua vida, olha aqui para mim, você não pode ser autoconfiante. Aquele negócio assim que as pessoas hoje, os coaches e por aí vai, acho muito legal isso, é uma profissão maravilhosa, parabéns para quem é. Mas quando o coach ele vira e diz que a resposta está tudo dentro de você e o espaço de Deus é tomado por você, amigo, isso não é verdade. Não é assim que funciona. Isso mesmo, a Grace escrevendo aí, a autossuficiência é a porta de entrada para o um fracasso. Pedro aqui disse, Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão e para ir para a morte com o Senhor. Só que a gente vai ver em seguida que Pedro não estava preparado a autoconfiança, Pedro subestimou o que estava acontecendo e não percebeu que ali estava começando um grande problema na vida dele. Verso 45. Você vai ver agora que Pedro ele disse isso e Jesus conduziu-os até o jardim do Getsemane. E Jesus disse assim, olha, fiquem orando porque eu também vou orar. E quando eu voltar, a gente conversa mais um pouco e a gente ora junto. Só que aconteceu, Cristo foi orar e quando ele voltou, o verso 45 diz o quê? Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entrais em tentação. Segundo problema de Pedro aqui. Foi a indolência. Ele prometeu fidelidade irrestrita a Cristo. E disposição de ir com ele para a prisão. Mas não conseguiu ficar um pouquinho ali em oração. Você percebe que ele era autoconfiante. Disse que estava pronto. Mas no momento da oração, o que, que ele faz? Faltou-lhe vigilância espiritual. Amigo Nessa vida, nós precisamos estar em vigilância o tempo inteiro. Os problemas acontecem e se nós não estivermos preparados, focados, de verdade, amigos, nós vamos ser derrotados. Pedro aqui começa com a autoconfiança e depois com a indolência. Ele não dá a oportunidade, ele se cansa, ele falha na vigilância. Faltou percepção. Ele per perdeu de vista a gravidade dos acontecimentos que estavam ali. A fraqueza espiritual de Pedro, por tê dormindo, fracassou no teste da vigilância espiritual. A fraqueza espiritual de Pedro fez com que ele dormisse. E ele, então, perdeu aquele momento aonde ele poderia estar em comunhão com Deus. Amigo, Primeiro, Pedro é autoconfiante. Segundo, Pedro é indolente. Terceiro ponto, verso 50, diz assim. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Você conhece a história. Jesus agora estava ali. O Judas chegou, deu um beijo em seu rosto. Os soldados vieram. E aí Pedro com a sua precipitação, saiu e cortou a orelha de mal. Você percebe que Pedro disse que estava preparado? Pedro fracassa na vigilância da oração e agora ele começa a ser o quê? Precipitado. Você já foi precipitado alguma vez? Você já tomou alguma decisão na sua vida que você disse assim, poxa vida, por que, que eu fiz isso? Você já parou para pensar? Ou você já fez alguma coisa que no final, no momento, você falou assim... Mas como é que eu tô fazendo isso? Onde eu tava com a cabeça? <risos> Pedro vivia da mesma forma. Pedro falhava em alguns momentos. Pedro, ele era precipitado. E na hora de tomar uma decisão, ele tomava a decisão errada. Ali naquele momento, ele sai e corta a orelha com a coragem. Uma coragem cega. Uma coragem desnecessária naquele momento. Ele não precisava daquilo. Tudo começou a enfraquecê-lo. Pedro começou a ficar cada vez mais perdido naquela situação. Ele acreditava que Jesus seria entronizado. Ele acreditava que Jesus faria uma insurreição. Tomasse o trono com força. E reinasse e então ele ficasse ao lado de Cristo. Só que Jesus não veio para fazer isso nesse, naquele momento. Jesus veio para mostrar que o reino era diferente. E para mostrar para as pessoas que elas poderiam ser salvas. Agora, quando eu olho para essa questão, o que, que eu vejo? Primeiro, Pedro é autoconfiante. Segundo, ele é indolente. Terceiro, ele é precipitado. Olha o verso 54 agora. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro fazia o quê? Seguia de longe. Sabe o que foi acontecendo, amigo? Pedro, agora que estava cheio de si, tinha tomado decisões erradas, tinha fracassado na vigilância da oração, agora Pedro faz o quê? Segue de longe. Eu não sei o que você tem feito, meu amigo. Mas você percebe que aqui é um caminho. Você percebe que Pedro vai quebrando algumas coisinhas, algumas regras, fazendo algumas coisas. E isso vai aumentando. Ele é autoconfiado. Eu estou pronto, Senhor. Conta comigo. Eu vou... Con... Não conseguiu. Vamos orar, vamos orar. Pedro dormiu. Ah, o mestre está sendo preso. Eu vou tomar a força. Cortou a orelha. Agora Pedro percebe que fez tudo de errado. E ele faz o quê? Começa a seguir o Mestre de longe. Eu não sei na sua vida o que você tem feito, mas será que você tem seguido o Mestre de longe? Será que não chegou o momento, meu amigo e minha amiga, de nós seguirmos o Mestre de perto? Será que Deus não te colocou nessa live hoje ou você vai assistir em outro momento? Porque Ele precisa que você acompanhe Ele de perto. Pastor, é muito problema na minha vida. Eu sei, meu amigo, eu também tenho vários problemas, mas saiba de uma coisa. Deus quer que fiquemos perto dEle. Sabe por quê? Porque Ele nunca saiu de perto de nós. Somos nós que andamos passos à distância do Mestre. Ah, amigo, Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele quer estar com você. E Pedro nos mostra que aqui nesse momento ele começa a seguir o mestre de longe. Mas não para por aqui. Fala, pastor, mas o que tem a ver com a diástase? Calma. Pedro agora ele se envolve com más companhias. Verso 55, olha lá. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar com eles. Pedro agora ele está tão perdido na situação que ele agora senta com escarnecedores. E ali Pedro vai, Cristo já tinha anunciado algo para ele? Deus tinha anunciado algo para ele e falou, Pedro, você vai me negar? Ele falou, não nego, não nego, eu tô pronto, eu tô preparado, mestre, fica tranquilo. Confia em mim, eu sei o que eu tô dizendo. E aí agora olha o que vai acontecer. Verso 27. Verso 56 para você entender o contexto mentes uma criada vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, Mulher, não o conheço. Olha aí, Pedro, que era o autoconfiante, que era o indolente, que era o precipitado, que seguia Jesus de longe. Olha o que Pedro começa a fazer agora. Pedro começa a andar com más companhias e agora começa a negar Jesus. Amigo... A sua vida às vezes está com problema, sabe por quê? Porque nós estamos fazendo as mesmas coisas que Pedro fez. E Pedro necessitou da diástase, é a mesma que nós necessitamos. Ele começa a quebrar detalhe por detalhe na sua caminhada, e aí ele percebe que está indo longe demais. Olha para cá. Ele começa a dizer, eu não conheço. Verso 58. Pouco depois, vendo o outro, disse também, tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, eu não sou. <risos> e tendo passado cerca de uma hora, outra afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. Pedro perdeu completamente o controle. Se você for para Mateus, eu anotei aqui, pois eu posso postar para você ver. Se você for ali em Mateus, você vai ver que primeiro ele nega Jesus, pela a primeira vez, Mateus 27, verso 70. Depois ele jura que não conhece e depois ele pragueja. Tudo isso as três vezes que Pedro negou. E o galo cantou. Amigo, você percebe que esse é o ponto final para Pedro. Ele nega Jesus. Olha aqui para mim. Será que você também não tem negado Jesus? Será que eu também não tenho feito isso? Negado o mestre. Será que a nossa vida tem sido uma vida realmente de caminhar perto de Deus? De andar colado com ele. Ou será que a nossa vida tem sido uma vida banal? Andamos, fazemos as coisas. De forma precipitada. Era isso mesmo. Pedro não entendia. Pedro via. Em alguns momentos foi usado pelo Espírito Santo. Mas em outros momentos estava perdido. E aqui nesse momento Pedro está estraçalhado. Destruído porque tinha negado o mestre. Mas sabe o que acontece? Ainda existe esperança. Amém? Você acredita nisso? Você fala assim, pastor, eu estou com muito problema, mas, meu filho, eu vou te dizer uma coisa. Ainda existe esperança. Está desesperado, está com problemas, não sabe para onde ir, não sabe como fazer, a depressão te pegou, é problema. Eu não sei o que é, amigo, mas saiba de uma coisa. Deus tem um plano Deus tem uma mudança para você, Deus quer te levar a uma diástase, mas não depende só dele, meu amigo, depende de você também. Você precisa tomar uma decisão. Se você olhar para a história, o galo canta e o que acontece? Jesus olha para Pedro. Nesse momento, meu amigo, começa a diástase verdadeira na vida de Pedro adiastas diástase e não vai acontecer na sua vida, amigo, se você olhar para outras coisas. Se você enxerta o tempo com outras coisas, não vai acontecer. A mudança não acontece. Pode acontecer uma mudança para ruim, mas com Deus a mudança é verdadeira. Não importa onde você esteja, não importa o que você fez, o que importa é que Deus quer transformar sua vida. Em Lucas capítulo 22, no verso 61, diz assim, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro e se lembrou da palavra do Senhor como lhe dissera. Hoje, três vezes me negarás antes do galo cantar. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus olhou para Pedro exatamente, exatamente no momento em que ele estava negando jurando, paraguejando, insistindo em dizer que não conhecia Jesus os olhos de Jesus penetraram no olhar de Pedro um olhar de tristeza porque estava acontecendo aquilo mas um olhar de amor um olhar de compaixão um olhar que dizia assim meu amigo meu amigo Pedro eu te conheço, eu disse que você me trairia, mas eu te amo do mesmo jeito. Esse olhar transformou Pedro para sempre. Eu não sei o que está faltando para você nessa noite, mas Cristo está olhando para você. Ele está olhando para você nesse momento. Ele conhece a tua angústia. Ele conhece o teu sofrimento. Ele conhece as noites em claro. Ele conhece as bolas fora que você já deu. Ele conhece tudo, meu amigo. Ele conhece a sua vida. Ele sabe tudo o que acontece com você. E nesse momento ele olha para você como ele olhou para Pedro. Ele diz, filho, eu te amo. Não importa o que aconteceu até agora. Eu te aceito. Não importa o que aconteceu até agora. Pedro, depois que ele olha para Jesus, ele agora chora. Ele sai dali e chora amargamente pelo pecado. Lágrimas rolaram pelo rosto de Pedro. E ele saiu dali apressado. Porque ele precisava passar agora por uma mudança de vida. Ele caiu em si com o olhar de Jesus, saiu dali e desatou a chorar. E o choro foi de arrependimento. Ah, meu amigo, nós precisamos nos arrepender dos maus caminhos que temos trilhado. Deus tem um plano para você, é óbvio que Ele tem. Mas o mundo faz tanto barulho que às vezes a gente está tão envolvido com os barulhos deste mundo... E nós não estamos reconhecendo a voz de Cristo. Dizendo, filho, esse é o caminho. Filho, eu te amo. Filho, faça assim. Deus tem um plano na tua vida. E eu vou dizer isso várias vezes. Uma vez um pastor me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele diz assim, Lucas, quando Deus escolhe alguém, ele não muda de ideia. Amém? <risos> quando Deus escolhe alguém amigo... Ele não muda de ideia. Ele escolheu você e ele não mudou de ideia a seu respeito. Ele te ama, ele te aceita, ele te quer. Ele quer transformar tua vida. Ele quer levar você a uma mudança, a uma diástase verdadeira. Pedro, sai dali, encontra Jesus através do olhar e escolhe mudar de vida. Depois ele vai ter mais um encontro com o túmulo vazio. E aquele túmulo vazio, lá em Lucas 24, verso 11... Você vai ver que aquilo transformou a vida de Pedro, porque ele começou a crer no milagre. O triunfo de Cristo sobre a morte, sobre o diabo sobre o inferno deixou Pedro maravilhado. A mesma mão que abriu o túmulo, que Cristo abriu também. De Cristo abriu também os olhos de Pedro. Olha que bonito isso. A mesma mão que abriu o túmulo, abriu os olhos de Pedro. Depois, então... Pedro vai ter um encontro com Jesus e recebe um comissionamento. E ele diz, lá em João capítulo 21. João capítulo 21. Ele diz assim no verso 15. Olha como foi a mudança na vida de Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, Filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito. Pela terceira vez, tu me amas? Ele respondeu Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Meu amigo... Pedro recebe um comissionamento. Depois de tudo que aconteceu, Cristo não mudou de ideia a respeito de Pedro. Cristo continuou mantendo o voto que tinha para Pedro. Pedro não seria mais um pescador de peixes, mas seria um pescador de homens. Pedro teve seus altos e baixos, mas Cristo nunca desanimou dele. Pedro traiu Jesus... Negou o mestre, foi impetuoso, precipitado, autoconfiante. Fez muitas coisas erradas, se sentou com más companhias, seguia Jesus de longe, o negou. Mesmo assim, Jesus continuou amando. E naquele olhar que Cristo deu para Pedro, fez com que a diástase acontecesse. Nessa noite... Meu amigo, Jesus está olhando para você e Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a vida da tua família através de você. Ele quer te usar como arma poderosa na vida dessas pessoas. Mas você e eu precisamos passar pela diástase. Eu não sei o que você está pensando em fazer com a sua vida. Eu não sei se você já chegou num momento e você diz assim, poxa, será que eu tenho saída ainda? Eu quero te dizer uma coisa. Deus pode fazer qualquer coisa. Pedro passou pela diástase. Você também pode passar por ela. Agora vai depender de você. Chega um momento que Deus ele não pode fazer, que é quando interfere na decisão humana. Ele não faz isso. Ele agora quer uma resposta sua. Ele olha para você e fala assim, filho, meus olhos estão em ti. Me fala o que você precisa para que eu possa transformar a sua vida. Ele quer te ajudar. Ele quer transformar. Para que depois ele te use como... Um instrumento poderoso na causa dele. Pedro foi transformado. De traidor, Pedro se arrependeu e se tornou um dos homens com uma oratória extraordinária. E se você for lá em Atos 2, capítulo 4, capítulo 2, verso 4, diz assim: capítulo 2, verso 14. Deixa eu ver se é esse assim mesmo. É isso mesmo, olha o que diz aqui. Atos 2, verso 14. Então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Varões, judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. Pedro começa a fazer um discurso. <risos> se você for aqui, ó, verso 38 diz assim. Respondeu-lhes Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. Você percebe? Pedro saiu do patamar de traidor para ser um homem que pregou o evangelho em muitas pessoas.